0: Praat.
1: Hallo en fijn dat je luistert naar Paddock Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Normaal hoort u hier de stem van Sjaak Willems, maar hij is met vakantie. Mijn naam is Daan Geus en ik zit vandaag aan tafel met Ilko den Boer. Jij bent coördinator en verslaggever bij Formule 1.
2: Klopt, ja, dankjewel. Leuk om weer uh, aan te schuiven hier. We uh, hebben een hele week zonder Formule 1 moeten doen, maar uh, gelukkig gaan we weer racen.
1: Ja, uh, voor jou is het een tijdje geleden dat je aan tafel hebt gezeten, maar mijn... Vorige tafelgast uh, zat hier volgens mij de laatste keer nog. Dat is Koen Vergeer. Ja, als ik al bij.
0: Autosport en Formule 1 historicus. en schrijver noemen je jou altijd. Ja, dat ben ik vooral. Hè. Schrijver van uh, Formule 1 boeken. En dan komt er weer een aan. Samen met Al het Kalf net ingeleverd. Dus ik uh, ben wanneer, uh, even vrij.
1: Wanneer uh, kunnen we naar de, de Ako of de Bruna? Uh, ik denk ergens in oktober. Super. En als laatste aan de beurt maar voor het eerst aan tafel Marijn Soerbron. Uh, wij noemen jou soms gekscherend onze Belgische correspondent, zoals de mensen wel zullen horen zo. Uh, maar wat doe je eigenlijk bij Formule 1?
3: Uh, ja, ik ben voornamelijk um, actief op de, de site. Ik schrijf voornamelijk voor de site en dan zeg maar multimedia. Um, video voornamelijk. Uh, we hebben sinds enkele weken Parabolica, onze nieuwe videoshow. Dat is een van de, de dingen waarvoor ik verantwoordelijk ben. En dan ook uh, sociale media, dus
1: uh, Instagram bijvoorbeeld. Ja, dus aan de luisteraars zou ik zeggen, houd dat zeker in de gaten. Uh, onze sociale kanalen en natuurlijk ook de website uh, formule1.nl. Um, en ja, een van de grotere nieuwsitems daar toch op de afgelopen uh, week was wel uh, het feit dat er drie uh, Grand Prix bij komen. Uh, twee oude bekende en één nieuwe. We gaan naar de Nürburgring, we gaan naar Imola en we gaan naar Portimao. Portimao trouwens, de tweede van die drie. En uh, Imola dus de laatste. Um, drie... Uh, ja, wel bekende namen qua circuits denk ik. Hoe, uh,
0: hoe kijken jullie daar tegenaan? Koen, misschien met jou uh, beginnen. Ja, met mij beginnen? Ja, ik uh, vind het leuk. Uh, sowieso natuurlijk een nieuwe baan. Die ken ik ook niet zo goed, Portimo. En zeker niet met Formule 1 auto's erop. Dus dat is altijd fijn om zoiets te zien. Ik ben heel blij dat Imola erop staat natuurlijk. Uh, de, de, daar word je al warm van als je de oude beelden van ziet. Het zou geweldig zijn om te, de mannen van nu daar weer te zien racen... door al die bochten, Toza, uh, Tamburello... En die, 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 die chicane daar bovenop die berg, dat is echt een geweldige spot om te kijken. Dus uh, ja, daar, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Dat vind ik wel, uh, vind ik wel apart. En de Nürburgring uh, zelf, uh, ja, had ik liever de Nordschleife gezien natuurlijk. <lacht> maar, uh, maar goed, uh, deze is ook goed. Daar hebben we wel hele mooie races op gezien in het verleden. Dus uh, het spektakel uh, is mogelijk.
2: Het zijn iconische namen, maar ja, zoals de Nürburgring inderdaad. Het is niet de Nordschleife, het is het uh, Grand Prix circuit. Uh, grondig verbouwd is ook de de beginsector uh, ondanks nog nou ja, tien jaar geleden denk ik ook alweer okay. uh, het is uh, ja er zijn mooie races geweest maar het is niet het meest aansprekende circuit vind ik vrij generiek hè uh, ja maar ja het is sowieso gewoon fijn dat er uh, meer races op de klender staan dit jaar en, uh, ja uh, ja, leuk om in uh, Imola weer terug te zien. Uh, inderdaad heel nieuwsgierig naar Portimao. Uh, de coureurs zijn er heel, heel enthousiast over... die er gereden hebben in andere klassen. Uh, dus ik uh, ja, verwacht daar wel spektakel.
3: Ja, maar ja hij, inderdaad. Uh, Portimao lijkt me wel... Uh, met zijn glooiende karakter... lijkt me wel een mooie baan. Hopelijk uh, is dat ook zo voor de Formule 1. Uh, maar uh, Imola... Dat heb ik zelf nog nooit gezien tijdens de Formule 1, zeg maar. Natuurlijk, ik heb beelden gezien, maar. Uh, Je bent van was... een wat jongere
1: generatie, ja, Ik ben bezig.
3: inderdaad van de jongere generatie. Dus de laatste keer dat daar gereisd werd in 2006, denk ik. Ja, toen volgde ik de Formule 1 nog niet actief, zeg maar. Toen, toen keek ik wel op zondag naar de, naar de beeldbuis, maar verder uh, was ik er niet zo mee bezig. Dus ik ben wel blij om nu ja, de moderne Formule 1 uh, daar aan de slag te zien.
1: Ja. Uh, ik denk dat het echt een super tof circuit is met moderne auto's. Maar ja, we moeten het maar gaan afwachten, natuurlijk. Ook of je en hoe je daar kan inhalen. Dus het is natuurlijk altijd moeilijk geweest in Imola. Wel opvallend ook in
2: Imola, een, een tweedaagse event. Ja, een interessant experiment. Uh, ja, al die triple headers nu. Het wordt veel voor, uh, voor het personeel. Dus ik denk ook dat ze daarom hebben besloten om dan toch even één dag minder uh, te zijn. Ook ja, heb je ook weer wat langer om te reizen. Het zijn flinke afstanden tussen al die races. Uh, ja, en in twee dagen minder vrije training en minder data. Dus misschien wat meer onvoorspelbaarheid in de races. Ik denk dat dat de Formule 1 heel goed kan gebruiken.
1: Misschien ook dubbel zo, dat het een circuit is waar ze 14, 15 jaar niet geweest hebben. Ja, ik denk vooral dat toch een, een, of ik ben zeg maar blij,
3: dat ze op deze manier toch een soort van test doen. Aan, uh, mm -hmm. Dat ze iets op wat sluit, sleutelen aan het, ja, het vaste stramien. Dat ze toch de kans geven om wat nieuws te proberen.
0: Ja, wie weet blijkt zo'n enorme eye-opener te zijn van hè, wat, wat relaxed eigenlijk. We kunnen het makkelijk in twee dagen af. Het is, het is zo ingesleten om ook op vrijdag uh, dat hele circus af te werken. Ik hou er wel van, maar aan de andere kant denk ik, ja, het is misschien wel een verademing als het ook in twee dagen kan. Ja, het is natuurlijk iets waar je nu niet zoveel meer over hoort. Maar voor
1: corona uh,
0: ging het heel erg over
1: de veranderingen voor 21. En ook de verandering van het weekendformat. Dus op deze manier toch een soort
0: achterdeurtje misschien om wat uit te proberen. En om te kijken wat, ja. wat misschien volgend jaar al een nieuw format kan zijn. Ze wilden allerlei experimenten doen die dan allemaal van tafel werden geveegd. En dit is het dan één die ze blijkbaar toch door hebben weten te krijgen. En het is natuurlijk ook een enorme bezuiniging als je op zo'n manier gaat werken. Het is gewoon één dag uh, al die mensen minder in het hotel. Alleen dat al.
2: Dus wel, wel een kanttekening dat als er we straks weer publiek uh, aanwezig zijn, dat het juist weer een kostenpost is. Want de vrijdag is er weer een extra dag dat mensen naar het circuit komen. Ja, ik vraag me af of de vrijdag wel zo'n rendabele dag was
0: voor al die circuits. Of ze die, 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 die circuits wel vol genoeg kregen over drie dagen. Ik heb ze in China
1: wel eens hele schoolklassen. Ik wil niet zeggen onder lichte dwang, <laughs> dwang maar <laughs> ik weet ook niet helemaal of dat vrijwillige, een vrijwillig erover nee,
2: was. Het zal verschillen per circuit. Ik denk dat er sommige circuits wel heel veel... Canada zat altijd wel vol op. Zandvoort uh, was Zou natuurlijk ook helemaal vol zitten. Dus ja, voor sommige promotors is het wel heel interessant en anderen die kiezen misschien liever voor een tweedaagsevenement. evenement.
1: Ja. Ja. Jij noemt Canada ook al Met het nieuws dat er dus drie races bijkomen, ook het nieuws dat er vier races niet doorgaan. De races in de Amerikas, Canada dus niet. Geen Amerika, geen Mexico, geen Brazilië.
2: Jammer. Zeker jammer. Ja, dat ja, het zijn hele mooie races over het algemeen en, en ook gewoon ja grote markten. Het is ja. Het uh, is een wereldsport, dus die zou ook wereldwijd actief moeten zijn. Uh, er zijn nu wel wat discussies over: is het nog wel een wereldkampioenschap met zoveel racers in Europa? Dat, dat vind ik een beetje onzin, want ja, uh, kijk naar het deelnemersveld, die komen wel gewoon uit allemaal verschillende continenten nog. Ja. En, uh, het is
1: natuurlijk ook niet zo dat ze moedwillig uh, die landen links laten liggen nu. Hè?
2: Nee, precies. Het is overmacht. Uh, het blijft de koningsklasse. Uh, ja, in de. De reglementen van de FIA staat ergens dat om het een wereldkampioenschap te maken, dat er dan drie continenten aangedaan zouden worden, ja. maar dat is vooral bedoeld voor zeg maar tourwagenklasses of uh, andere kampioenschappen dat je ja niet zomaar het predicaat wereldkampioenschap krijgt. Een ja.
1: regel waar ik geloof ik dit jaar een soort van zachte streep met potlood doorheen is gezet. Hè?
2: Ja, heeft de FIA aangegeven dat het uh, niet wordt uh, gehandhaafd.
1: Ja. Koen, als ik weer even naar jou mag kijken van deze vier toch niet de minste uh, circuits, niet de minste grand prix. Welke ga je meest missen?
0: qua race in ieder geval Canada dat, dat was eigenlijk altijd spektakel dat is van mm. de een baan waar het meest op gebeurt maar ik was zelf ook erg dol op uh, op de je baan in Amerika het vind, vind ik gewoon een prachtige baan om naar te kijken dus dat vond ik dat is meer esthetisch dan zeg maar ik zou die auto's die heuvel op en door die uh, door dat beckerts complex heen het was gewoon een hele leuke uitdagende baan of is het nog steeds dus die, die zal ik gewoon missen ja dat vind ik jammer ja. Marijn, misschien voor jou een korte update over een ander circuit waar de race wel doorgaat spa jij
1: was daar uh... Vorige week, de uh, week ervoor?
3: Ik, ik ben er, uh, afgelopen woensdag geweest inderdaad. Ja. Uh, en ja, we dachten we gewoon, we, we passeerden daar, het is niet zo ver van waar ik woon. Um, en we dachten, we gaan gewoon een kijkje nemen. Ik was er met een vriend en die had nog nooit Oroes uh, Dion in, in het echt gezien, zeg maar. Om echt te kunnen ervaren hoe stijl het daadwerkelijk is. En enkele maanden geleden kon ik gewoon tot, tot aan de baan gaan. En nu was het echt een hermetisch gesloten fort. Er was, was geen inkomen aan... Uh, stonden verschillende toeristen, weet ik welke nationaliteit,
1: allemaal aan de poort, maar niemand die binnen geraakte. Ja, jij je zegt, jij komt uit België, daar zijn de regels flink aangescherpt. Dat geldt nu toch wel weer in meer Europese landen, hè? Dat, dat, er, dat dat gebeurt of dat daarover wordt gedacht. Eelco, jij bent net in, in Spanje geweest. Daar staat natuurlijk ook nog een Grand Prix op het programma over een kleine drie weken, tweeënhalve weken.
2: Klopt, ja. Uh, ik was in de regio van Madrid, waar het allemaal nog relatief veilig is. Maar Barcelona, waar natuurlijk de Grand Prix in de buurt is, uh, daar is nu uh, reisadvies oranje vanuit Nederland. Ook vanuit Engeland zijn er uh, ja, maatregelen aangescherpt ja. om te mogen reizen. Wat natuurlijk voor veel van de teams uh, van belang is. Uh, Montmeló, waar het circuit ligt, is nog niet in dat gebied. Uh, maar bijvoorbeeld de luchthaven El Prat weer wel... Uh, nu, nu kun je wel uh, op andere manieren erheen reizen. Maar ja, het is wel even afwachten hoe dat zich gaat, gaat ontwikkelen. En ook de, ja, de, de omgeving, of dat wordt uitgebreid. Uh, Silverstone staat paraat om uh, eventueel een derde race op tijd te doen. Uh, ze, ze wilden zelfs wel twaalf races doen, hebben ze aangeboden. Uh, ja. Lijkt me wat overdreven. Dan, uh, dan toch liever een paar keer extra Imola of Portimao. Maar, ja. uh, dus, ja, not, niks is eigenlijk zeker dit jaar. En dat, dat, ja, we moeten gewoon per week blijven kijken wat er, uh, wat er mogelijk is.
1: Nou, toch inderdaad, wat je zegt, de onzekerheid wil zien... Hè? dat we zo kort op een Grand Prix zitten... en dat misschien toch weer de vraagtekens bijgezet kunnen worden. Ja, ik denk ook nu wat ze... ze
3: plannen nu tot, tot begin november, denk ja. ik... dat de, de laatste race nu vast ligt.
1: Als je ziet hoe snel
3: weer alles in de, de negatieve zin evolueert... is dat ja, ver vooruit denken. En dan ja, moet je alles met de korrel zout nemen... en onder voorbehoud. Okay. Maar ja, langs de andere kant, ze moeten wel... Wat vastleggen. Dus uh, ja. Ja, hopelijk kan alles doorgaan. Ja, het
0: circus is natuurlijk behoorlijk een, uh, een eigen bubbel. Dus mm. ik denk wel ja. dat, dat er allerlei mogelijkheden zijn. Ook voor landen die dat willen organiseren. Om die ene bubbel uh, misschien veilig naar binnen te loodsen. Uh, de hekken eromheen te houden. En die race af te werken. Ja. Dus in die zin blijf ik dan een beetje optimistisch. Ja, ja klopt.
2: En Het werkt goed. In ieder geval de eerste drie races. Uh, ik geloof dat er twee mm. Uh, mm. mensen mm -hmm. uh, positief, getest. positief getest zijn. Maar niet op het circuit aanwezig. Uh, dus het, het blijft nog buiten de poorten. Uh, dus ja, hopelijk kan het inderdaad zo door blijven gaan. En, uh, zonder... Uh Grote risico's te nemen, toch een, een volwaardig seizoen afwerken. Ja.
1: Over de kalender nog heel kort. Uh, we hebben natuurlijk in Amerika gezien waar het heel erg is in de Indycars. Die hadden uh, wel een, een redelijk volle kalender ingepland en redelijk vooruit. Daar zijn toch ook weer wat races geschrapt. Er zijn dan weer een paar dubbelheaders tussen geschoven. We zitten daardoor wel nu met een compleet uh, vrij september ineens. Zien wij nog uh, races waarvan we denken van, nou, die kunnen er misschien nog wat tussen uitvallen?
0: Moeten we daar bang voor zijn? Qua Formule 1 bedoel ik. Qua je Formule 1, ja. Ja, Spanje is wel een, een, een spannende jaar. Ja. Het is wel, uh, die vind ik wel uh, eng. Of die nog wel doorgaat. Nee, verder.
3: Nee, inderdaad. Uh, als, als er eentje is waarvoor ik zou vrees, is het inderdaad Spanje. Uh,
1: verder lijkt het me
3: wel. Ik weet niet hoe die, yeah. de situatie in Italië momenteel yeah. exact is. Omdat je hebt drie races gepland nog in Italië. Maar
1: Wil je dat twee maanden geleden durven zeggen? Hè? Of drie maanden geleden de, misschien? De hotspot en dan ja. plots. Uh, Laten ja. we zien hoe snel ik kan gaan, gaan. Goed. Ik wil het even over Marcus Eriksson hebben. Uh, niet eens zozeer specifiek over Marcus Eriksson, maar meer wat hij gezegd heeft.
2: kan niet genoeg over Marcus Eriksson hebben. <laughs>
1: ja, nou ja sommigen in, in de redactie missen hem volgens mij nog. We hebben er wel eens blogs over geschreven, maar, maar dat tezijde. Uh, goed, Eriksson die zei uh, naar aanleiding van een, een, een botsing tussen uh, Colton Hurte en uh, Rinus Fike, onze Nederlandse indie coureur op de, de Iowa Speedway. Dat hij toch heel blij was met dat, dat aeroscreen wat hij in die car heeft. Um, voor wie het niet weet, de aeroscreen is zoals de naam aangeeft een soort scherm om de cockpit. Zie uh, ziet het als een soort halo met uh, ja, hele stevige, nou, het is geen glas, het is kunststof, maar hele stevige ruiten ertussen. Um, ja, wie foto's heeft gezien van VK's auto zag dat hij toch wel een flinke optater had gekregen in het aeroscreen gedeelte. Uh, dat aeroscreen van Ericsson uh, ving ook het een en ander een brokstukken op. En uh, vandaar dat hij uh, zijn zegeningen telde, zoals je dan zegt. En ook reden voor hem om te zeggen van nou, dat aeroscreen, dat is misschien toch wel de toekomst, ook voor de Formule 1.
0: Ja, daar moet maar een dak op, hè. Het is duidelijk. <laughs> uh, het is, uh, ja, als ik naar die aeroscreen in Amerika kijk, ja? de eerste keer dat ik foto's van zag was van voren. Dat is niet mooi, hè? En dan moet je maar eens goed kijken. Dat is net juffrouw Ooyervaar van de Fabeltjeskrant. Zo'n grote snavel en ja. de twee van die grote ogen erboven. is echt het. Je kan ze ja. zo over elkaar leggen. Maar van Vreemd. de zijkant zie je het er heel mooi de, uit. Ja, precies. En dan zie je die auto van de zijkant racen. En dan denk je, ja, zit goed in elkaar. Die auto had al de goede proportie. Het was een lekker klein gedrongen machientje. En ja. dat ding past daar precies bovenop. En dan denk je, ja, maak het dan ook maar dicht, want ja. je ziet eigenlijk niks meer van die coureur.
1: Misschien goed om even te zeggen, het Airbus dit jaar is er feitelijk opgeschroefd, hè, even gechargeerd. Um, voor toekomstige jaren willen ze dat wel wat meer in een chassis integreren, dat ja. het dus wat, wat stijlvoller is. Dan wordt het wat beter. Ja. Maar
0: Koen, jij als uh, romanticus, het verrast me toch wel dat jij zegt, van gooi die cockpit maar dicht. Ja, maar als je, ziet, uh, als je ziet nu wat er gebeurd is, ook uh, met uh, Leclerc en Spa toen, dat ik denk van ja, het is bijna onoverkomelijk. Uh, ik wil, kijk, kijk ik, ik vind die open auto's nog steeds het mooist. Maar als, ik, ik zou toch niet graag een kop eraf zien gaan. Uh, dat vind ik toch, uh, toch gevaarlijk. En als je die crash in, uh, in Amerika ziet, mm -hmm. dan zie je toch een auto bovenop die andere auto stuiten. Je denkt van nou, dit is gelukkig dat daar nou dat ding op zat. Dus ja, het werkt wel. Dat moet je gewoon toegeven.
2: En ja, dat is ook gewoon het belangrijkste. Ik bedoel, we kunnen het eindeloos discussiëren over wat mooi er is... en halen of een aeroscreen. Uh, maar het gaat er gewoon om wat het veiligste is. Ja, het is allebei niet mooi. Het is allebei dus, inderdaad... <laughs> het ja, gaat om het minst lelijk. En, ja. en natuurlijk, ja, je ziet het liefste de aan het werk. Uh, vroeger had je nog dus dat je de schouders... Uh, de armen boven de cockpit zag. Ja, ja, prachtig, de prachtige beelden. Van van uh, maar dat, dat is niet, niet meer uh, te verantwoorden. Uh, als er iets misgaat... En, en we hebben deze technologie in huis... Uh, ja, we moeten de coureurs toch ook beschermen... Uh,
1: er is, is in het Formule ook mee getest natuurlijk met het scherm. Weet jij nog hoe dat zat toen? Er waren wat coureurs die werden er geloof ik duizelig van. Hè? Volgens
2: mij heeft alleen Vettel er een paar rondjes mee gereden. En die zei toen al meteen van ja, ik, ik vind het niks. Uh, ja. Ik geloof niet dat er echt uh, fatsoenlijk mee getest is. Dus misschien dat ze binnenkort weer even een vergelijkende test uh, kunnen doen. Ja. En dan uh, ja, wat, wat het beste uh, was de beste werkt.
1: Uh, Interessant punt. Misschien ook het airscreen in Indicar is ontworpen door Red Bull.
2: Ja, Interessant. Uh, <laughs>
1: Dan zou je toch zeggen, er moet ergens in Milton Keynes wel een exemplaartje liggen misschien.
2: Ongetwijfeld. Maar ja, de VIA heeft gekozen voor de, voor de Halo door een andere leverancier. Volgens mij uit Nederland zelfs. Uh, uh, dus de teams hebben zich daar ook naar te schikken. Uh, en ja, Natuurlijk kunnen zij bij de VIA weer aandringen om een keer uh, ja. andere dingen uit te proberen.
1: 2022, komst van nieuwe auto's. Het moment om het te doen. Nou, ik denk dat zeker de nieuwe auto's die zien er
3: weer net wat meer als, uh, ja, als echt maar, ja echt een fighter jet uit dan, dan voegt zo'n scherm misschien nog maar meer ja. toe aan dat beeld uh, en ik vind gewoon persoonlijk zelfs ben ik ook meer van van het Screen, zeker zoals je zegt als je het langs zij ziet um, dan, dan die hele die staat er maar vrij lomp op terwijl ik dat scherm dan nou wel binnen dit geheel vind passen um, ja. dus misschien niet heel populaire mening maar
0: ik ben er toch meer fan van ja, als je het kunt integreren in het hele ontwerp, wordt het wel mooier. Hè? Dat, dat is gewoon zo. En, en je raakt er ook aan gebend, hè? Dat is, dat is ook een punt. Net maar zoals die helo. Ja, open auto's blijven het mooiste. Dat, dat sowieso. Dat sowieso.
2: Ja, zolang de races goed zijn, dan... Uh, ja, Precies. nog wat de discussie over, over deze veiligheidsmiddelen ook wel weer. Ja, en
0: dan stuit het er weer een bovenop een ander. En dan zegt iedereen, net zoals ik, van nou is het toch maar beter. Ja. Ja. <laughs> goed, van hoofdbescherming
1: wil ik even naar koppen sneller gaan. Uh, en, en rollende koppen misschien ook wel. Of althans, we dachten allemaal dat er bij uh, Ferrari toch wat zou gaan gebeuren. Hè? Dat er misschien een aantal mensen uh, spreekwoordelijk het hoofd zouden verliezen. Er is een reorganisatie geweest naar aanleiding van de eerste drie Grand Prix's. Die teleurstellend verlopen zijn voor Ferrari. Maar, uh, ja, <laughs> ja, nou, ja, Binotto, uh, de hoofdman, zit er toch nog altijd. Het opperhoofd. En uh, het ziet ernaar nou uit dat
0: eigenlijk iedereen gewoon blijft. Dat zijn ja. we van Ferrari niet gewend, toch We Coen? doen er nog maar een kopie bij. Ja. Dat is eigenlijk wat de uitkomst is. Er is nog een, nog een, een of andere afdeling bijgezet. Dus dat is nog meer etentjes en uh, nog meer belangetjes. En uh, ja, het wespennest wordt nog wat groter op die manier, heb ik het idee. Ja. Dus ja, ik, 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 uh, ik las dat en ik dacht, ja, wat is het ook weer? Performance,
1: Performance development. Ja, dat je precies. ook denkt van zo'n afdeling had er misschien al moeten zitten. Maar, uh... <laughs> ja, daar zijn
0: we toch allemaal mee bezig. Het is denk ik een soort labmiddel. Uh, volgens mij weten ze gewoon niet meer waar ze heen moeten En Pinotto is wel uh, de man die aan het stuur zit ja wat ik al een keer eerder heb gezegd hij zou eigenlijk gewoon een stapje terug moeten doen en weer de echte oppertechneut moeten worden en een andere manager daarboven Echt een die, leider moeten we ja komen. die gewoon inderdaad de lakens uiteelt en daarnaast misschien ook dat lijkt me ook heel goed en misschien zou dat met Binotto ook nog kunnen uh, zo'n boegbeeld ernaast zoals lauder bij Mercedes was en dan zou en dan zou je zou ik uh, zou je kunnen denken als Schumacher, maar die is niet beschikbaar. Hè? Dat zou natuurlijk de beste figuur daarvoor zijn. Want van verder, als je verder terugkijkt, dan, dan zijn er niet zoveel Ferrari-helden meer die zo'n charisme hebben als een Lauda of een, of een Prost bij Renault. Kierhard Berger. Berger,
2: kom je dan uit? Priatore? Ja. Ja. Geen Ferrari-man. maar Ferrari man ook nou, wel in een Italiaan man.
0: en ja. iemand die, die komt alweer om... terug. Nee, laten we dat nou allemaal niet doen. Uh, <laughs> nee, maar ik denk wel, uh, ja, ik, ik, ik ik denk dat je een, goede, een goed boegbeeld ernaast zou ook heel veel kunnen doen... die ook die, die drivers kan managen en die dat voor zijn rekening gaat nemen. Volgens mij
1: de grote Ferrari-baas Elkan heeft nu al gezegd... dat ze voor 2022 zelfs niet meer verwachten te winnen.
2: Ja, dat is natuurlijk triest nieuws voor een team als Ferrari... dat het uh, ja, gewoon bovenaan hoort mee te draaien. Ja. En ja, Ze shuffelen nu inderdaad al wat met het personeel. Uh, wat nieuwe mooie titels... Maar uh, verandert in feite weinig. Uh, en nu lijken ze eigenlijk meer de aandacht te willen verschuiven naar de concurrentie, die dan zogenaamd ook dingen hebben verkeerd gedaan. Uh, het zijn allemaal afleidingsmanoeuvres in plaats van dat ze teruggaan naar hun eigen kern en ja, gewoon de boel op orde maken daar. Dat, dat is gewoon nu het belangrijkste voor ze.
3: Ja, wat ik me vooral afvraag is het is natuurlijk niet, niet iets voor Ferrari om te doen, maar waarom geven ze niet de jonge mensen nu de kans? Ze halen dan die, die Rory Byrne, ja, uh, die, 1970, die ja. man is 76, denk ik. Ja, Zet dan eens wat jonge mensen erbij als je ziet hoe, Ferrari, eh, Ferrari, hoe Mercedes innoveert. en ja, zij geven dan misschien wat meer mensen, jonge mensen de kans.
1: Ze missen misschien wat, wat diepte in de organisatie in dat opzicht of niet?
3: Ja, ik denk dat ze wat vastgeroest zijn en, en dat ze daardoor wat blijven, hebben, blijven vaststeken ook.
2: Dat is de kracht van Mercedes natuurlijk. Hè. Daar worden mensen heel erg vrijgelaten. Ze mogen fouten maken. Maar ze blijven innoveren. En ik denk dat bij Ferrari nog heel veel angst uh, bestaat. Van, ja, ik, ik moet gewoon de instructies opvolgen. Binnen de box blijven vooral. En uh, ja, je ziet toch minder de, uh, ja, de creativiteit daar. Uh, afgezien dan van de mazen in de wedstrijd. Ja, ja. Vorig <laughs> jaar uh, dat is benut. Het maar...
0: is ook wel grappig. Die druk is ook gewoon zo heel hoog. Hè. Want als het bij Ferrari niet goed gaat... Nou, dan worden daar hele podcasts aan gewijd. Weet je wel? En dan gaan we echt allemaal op tafel staan. En dat en is een soort opera die zich afspeelt. Terwijl, kijk naar McLaren. En, en nadat hij helemaal de wereldkampioen was geweest, is hij met dat team helemaal naar beneden gegaan. Ja, dat daar, ja, nou ja het ging slecht. Dat is nou jammer zeg. En uh, het ging niet goed. En uh, goed, toen met Honda was het eventjes helemaal een afgang. Maar, maar niet zo'n ja, zo operetta als, 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 als iedere keer rondom Ferrari. Dat, dat mag niet falen. Ja. Op een of andere manier. Ook voor ons niet, hè?
2: Ja, dat is de charme van Ferrari. Ja. Ja, natuurlijk. Het faalt bijna altijd. Dus dat, <laughs> dat maakt het ook zo leuk. Uh, ja,
0: ja, het is tragisch. Een opera moet tragisch zijn, dan is die eigenlijk het beste. Ja.
2: Maar ja, daar heb je ook dat figuur dan weer voor nodig, die ja, die, die PR-kant uh, kan bedienen. Uh, ja. De bliksemafleider eigenlijk is voor het, de rest van het personeel die gewoon wel hun werk kunnen doen. Ja. En nu lijkt wel iedereen onder vuur te liggen daar. Ja.
1: Goed, we gaan uh, straks naar Silverstone, twee races daar. Lange rechte stukken, snelle bochten. Extra lastig voor Ferrari lijkt me nu, uh, of niet? Ik denk dat we daar niet echt uh, vuurwerk hoeven te vachten, verwachten van ze. Nee. Nee, ze hebben zelf ook al op voorhand uh,
3: ja, de druk wat van de ketel proberen te halen, denk ik, door opnieuw, zoals ze zeggen, naar andere teams te wezen. Dus uh, ja. Ja, ik denk dat ze zelf ook weten hoe het zit en ja. dat ze helemaal niks verwachten.
1: Over andere teams gesproken, sinds 2014 heeft Mercedes daar uh, op één keer na elke race gewonnen. Is dit gewoon weer een, een Mercedes nummertje, een dubbel nummer?
2: Waarschijnlijk wel. Mercedes is er heel sterk. Hamilton is er altijd heel sterk. Uh, ik denk ook zonder de Britse fans, uh, de beste fans uh, dit keer. Uh, maar toch, Max Verstappen zit er altijd wel kort bij uh, op Silverstone. Het is geen Red Bull circuit, maar op de een of andere manier weet hij daar wel zijn, zijn flow te vinden. Uh, ja, natuurlijk, Red Bull gaat ook niet uh, ideaal dit seizoen, maar ik, ik, ik denk dat die nog wel in de buurt kunnen blijven. Zeker beter dan Ferrari,
0: ze ja. Dus ja, ja. kan nog wel duels herinneren met uh, Max en Rosberg. Uh, een beetje half nat circuit. Maar nou, dat is in Engeland ook goud geval. Wel, het wordt goed weer, hè, dit weekend? Dit weekend wel. Dus, uh, ja, ja. Ja. Misschien
1: het tweede weekend dat, uh, dat we typisch Brits weer krijgen. Ja, maar,
0: maar, maar goed, uh, dus, ja, hij is altijd wel in de aanval uh, op Silverstone, Dus uh, wie weet kan hij toch nog wat uitrichten, ja. Ja, ja, ja en, en dan is er nog die roze Mercedes natuurlijk... Uh, ja,
1: wat verwachten we daarvan? Want uh, vorig jaar won Mercedes natuurlijk met, ik geloof, 25 seconden voorsprong Hamilton op Bottas. En naar Verstappen was, of naar de nummer drie, was geloof ik 30 tellen. De 18. Ja, dan is in 2019 Mercedes ook geen verkeerde auto om te hebben of wel. Zeker niet. Ja,
2: Hamilton is toch wel een klasse apart. Zeker ook de laatste twee races. Uh, maar Bottas lijkt een beetje het moment om alweer kwijt te zijn van die, van die eerste race die hij won. Uh, ik denk dat er wel ruimte is inderdaad voor de teams als Racing Point, misschien ook zelfs McLaren, om, om daar uh, nog een podiumpje weg te pakken. Ja. En zeker
3: ja. in het tweede weekend, dan, uh, dan biedt de strategie misschien nog wat kansen. Dan komen ze met die, ja, die zachtere compounds wat ze gebruiken. Misschien ja. kan dat
0: uh, ja. voor wat verrassingen, sorry. Dat zou de kracht ook van Perez kunnen zijn. Ik denk, ik denk van, van die coureurs is hij wel echt met die banden altijd erg goed geweest. Mm -hmm. uh, dus ik, denk, ik verwacht eigenlijk wel dat hij nog naar voren schuift. Uh.
2: En met een Brits buitje, misschien Lance Stroll wel. Ja, ja, Lancey, ja, <laughs> dat is helemaal mooi.
0: Want straks wordt hij nog de jongste wereldkampioen. <laughs> Ik
1: wil het eigenlijk nog niet zozeer over, uh, over Vettel en Racing Point hebben. Maar het staat wel op, het, uh, op de planning. Dus laten we het nu maar gewoon even doen. Jullie noemen Stroll en Perez al twee jongens die toch ook in zekere zin ja, voor hun toekomst uh, vechten. Hoe belangrijk worden deze races uh, voor ze? Het schijnt namelijk dat Perez een uh, uitkoopclausule of hoe je het ook wil noemen... ...toch wel voor augustus uh, ingeschakeld moet worden. Hè? Ja, dat zou zelfs voor het zijn. weekend zijn, ja. ja. ja.
0: Ja, als nou, dat zo is, laten ja, we wat respect geven. Hij, ja. Zit hij wel op de schopstoel en dan niet, niet vanwege zijn uh, kwaliteit of gebrek daaraan, maar gewoon uh, wegens de familieverhoudingen? Ik denk, uh, kijk, Pa heeft gewoon het team uh, gekocht. Die, is, die heeft die hele racecarrière van die zoon uitgestippeld. Die heeft meer in, in Italië een heel Formule 3-team gekocht voor, uh, voor, zijn, uh, voor, zijn, uh, voor zijn zoon. En die werd kampioen. En ik, ik heb het gevoel dat hij nu ook denkt: van ik koop een heel Formule 1-team. en uh, en we gaan met Lens naar de top. Uh, dus die, die jongen blijft echt zitten. Dat vind ik ook wel logisch. Ik bedoel, uh, als ik mijn zoon in de Formule 1
2: krijg, dan wil ik ook dat hij daar blijft. Ja. Maar, uh, dat zegt Perez zelf ook. Uh, ja, ja die zou hij zijn zoon zelf... ook niet
0: eruit trappen. Die nee, zit die bij ja. ook al hangen. Ja, het is natuurlijk heel sneu. Hè? Dat is wel een beetje tragisch, omdat hij dat team ook gered heeft midden hmm. of meer vorig jaar. En hij heeft echt wel kwaliteiten. Maar, uh, maar, maar ja, ik vind... intussen is Perez u ook al zo lang mee dat het geen, uh, ik vind het geen kampioen uh, meer dat vond ik in het begin dacht ik wel van nou die man kan nog als kampioen worden hoe hij omgaat met die banden die, die race waar die achter uh, alonso bleef hangen maleisië 2012 ik nee, was, het, was het niet in spanje was met die news. met die banden ja, ik, ben ge, ik ben slecht in nummertjes um, dus, dus in, in op, ieder geval maar... maar ik weet nog wel dat dat ze zeiden van uh, we niet those points en hij moest achter alonso blijven met de ferrari er achter in de, hmm. de sauber geloof ik hè? en uh, ja. Dus dat, dat is wel... Uh, maar, maar ik vind dat hij heel erg teruggevallen is. Uh, en ik, vind hem, ik noem hem altijd een beetje Mr. Middenmoot. Uh, hij kan de auto aan de finish brengen. En uh, hij kan vierde worden. En nog wel eens een keer derde. En, en dat is het wel. Dus hij zou natuurlijk een fantastisch
2: kandidaat zijn om dan naar Haas te gaan. Want die hebben zo'n man nodig. Ja, Zeker met de Noord-Amerikaanse link. Uh, Mexico-Amerika. Ja. Ze zullen wel wat sponsors uh, te porren zijn. Hij neemt ook geld. mee, Dus ja.
0: uh, dat hebben ze daar ook nodig. Ik zou dat heel graag zien dat hij daar... Dat uh, vond ik vorig jaar al dat hij daar uh, terecht zou komen. Ja. Ja, hij kan zo'n auto finishen. Dat kan Grosjean niet. Die, uh, die, die, die zie je altijd rondjes draaien. <laughs> dus ik denk wel dat, dat, uh, dat hij daar... Ja, dat
2: zou eigenlijk heel goed voor hem. Ik denk ook voor hem zelf zijn. Ja, maar hij, zou, is, zou het goed voor Vettel zijn om naar Racing Point te gaan? Dat ja, is,
0: is het enige alternatief wat hij nog heeft, denk ik. En, uh, want daar is hij dan een beetje Grand Old Man. Want ja, hij is natuurlijk wel sneller dan Lance. Uh, dus, dus hij hoeft niet meteen tweede viool te spelen. Want, want ja, dat, dat was bij alle teams het geval, denk ik. Dus daar kan hij nog wel ja, een beetje gloreren. En, en de, en de, de mentor spelen van Lens. Dat, dat soort dingen. Dus ik denk wel dat, dat een, en hij heeft dan een Mercedes motor. Dat is dat wat, wat hij heel graag wou, denk ik.
2: Ja. En hij wil gewoon Formule 1 rijden. De, ja, de, de passie voor de
0: sport lijkt mij nog heel groot bij. Dat, dat is ook zo. De, 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 de is, het is moeilijker om met de stop, sport te stoppen dan om aan te beginnen. Zoals gezegd. En dat zie je weer bij Vettel. Ja.
1: Ja. Ja, goed, Vettel naar, naar Racing Point. Dus als ik het zo hoor. Um, daarmee zijn we eigenlijk ook aan het einde van, uh, van de aflevering van vandaag. Althans bijna aan het einde moet ik zeggen. Want omdat Koen hier natuurlijk in de studio zit, doet hij uh, de uitgeleide met een uh, speciale uh, uitvoering van zijn uitloopstrook over Alex Sanardi hier uh, dit keer. Uh, voor nu in ieder geval alvast bedankt uh, heren aan tafel voor het meepraten. En aan de mensen thuis bedankt voor het luisteren. Koen, het is aan jou.
0: De uitloopstrook van Koen. Alex Sanardi. Soms lijkt het leven enkel uit botsingen te bestaan. Neem Alex Zanardi, de vrolijke, goedlachse Italiaanse Formule 1-coureur... die begin jaren 90 race voor Team Lotus. Tegen de klippen op, want bij Lotus werd ieder muntje drie of zelfs vier keer omgedraaid... en de auto bungelde nog steeds achteraan het veld. Dus Zanardi reegde zegens niet aan één. Maar hij werd vooral bekend vanwege zijn megacrash... In de Rouge, of eigenlijk bovenop de Radillon. Buiten zijn schuld, laat dat maar gezegd zijn. Want Sanadi was geen brokkenpiloot. Hij klapte daar van de baan en werkelijk alles ging van de auto. Banden, ophanging, vleugels, bodywork. Er zat niks meer aan. Het was een explosie van een auto. Zoek hem maar op, op YouTube. Als je hem één keer gezien hebt, vergeet je hem nooit meer. Bond en blauw zat Sanadi in de auto. En dat was de eerste klap in zijn leven. Daarna kwamen er nog een paar in Amerika. Maar de bekendste was weer in Europa. ...op de ging. Terwijl Sanardi daar de pits uit reed... ...in, de, in die car... ...spinde hij op oude, koude banden de baan op... ...en werd daardoor midden gereden door Alex Tagliani. En Tagliani reed 300 km per uur. Het kostte Sanardi uiteindelijk zijn benen. Maar ook zonder benen zette hij door. Hij vocht zich terug... ...en hij vond een nieuw leven... ...als snelheidsduivel op de handbike. Vol energie, stralend van doorzettingsvermogen... ...is hij een voorbeeld voor velen... Hij werd wereldkampioen, veroverde allerlei medailles en zat noest aan zijn handbike te draaien. Als je hem bezig zag, wist je, het leven is meer dan botsingen alleen. En dan, ergens in Italië tijdens een wedstrijd, klapt hij met de handbike vol op een vrachtauto. Belandt op de IC, komt het ziekenhuis uit, gaat het ziekenhuis weer in. Hij is nu voor de derde keer geopereerd en ik word er bijzonder somber van. Maar niks somber. Alex was nooit zonde, Somber. Dus laten we hopen en laten we bidden dat Alex Senardi een volgend leven vindt waarin hij opnieuw vrolijk kan zijn en goed lachs kan vliegen door de tijd, want het leven bestaat uit veel meer dan botsingen.
2: Deze podcast van Familie 1 magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van Podcastservices.nl, Jonathan Leij en Almar Uilenbroek.